0: Esto es Contralocal, un podcast para los creativos, artistas y emprendedores que van contracorriente y que con sus acciones están cambiando su entorno. Mi nombre es Pablo Artí y estoy involucrado en algunos de los movimientos de contracultura en mi ciudad. En este espacio conversaré con personas que lo han logrado, lo están logrando o simplemente tienen algo que aportar a este movimiento. En este episodio tenemos de invitado a Luis Salido, músico realmente independiente, ya que él maneja, promueve y produce todos los aspectos de su proyecto musical, desde composición y grabación hasta lanzamiento y marketing. ¿Las la ruelas ya existían existía. desde, desde
1: antes de decidir sacarlas? Sí, por lo menos una, la de Next To Shore, es literalmente la primera canción que compuse. En tu vida. En mi vida. ¿A los cuántos años? Tenía 13 o 14, así. ¿O okay. por ahí? ¿Ahorita tienes? 22. Ok, entonces llevas... Casi 10 años. Pues sí. ya Yo diría que sí, yo 10 años, pero dos de esos años los pasé en el anonimato, haz de cuenta. Pero ya subía mis videos a Facebook, así con un microfonito de covers y cosas así. Como que ya quería, no nomás tocar en mi cuarto, quería hacer algo más. Pero no obviamente esa edad pues no sabía cómo. O sea,
0: 12, 13 años, ya estabas grabando unas cositas sí. tú en tu cuarto para ser publicadas
1: en, en los internets. Sí, en los internets, haz de cuenta. Ok. Sí. Y comp compuse esa rola como los 13, 14... Y las otras tres rolas del EP, esas las compuse en ese periodo de tiempo igual. Uh -huh. No es como que, ah, sí fueron las primeras cuatro en sucesión exactamente. Oh, no, bueno. pues obviamente compuse algunas otras cosas que no existen ya, no terminaron siendo nada. Pero por ahí, en ese periodo de tiempo, salieron las otras tres del EP. Entonces, Next Shore es la primera rola que Que compuse en, en existencia. Sí. Y en inglés. En inglés. Sí, porque, porque en inglés. Vivía en Estados Unidos en ese entonces. Ok. Fue un periodo de mi vida que me fui a vivir a Estados Unidos hice la secundaria y la prepa ya y entonces la letra y la música refleja el momento. El momento. O sea, el ser, momento. ser un niño de secundaria en... Pues no sé si se aplique específicamente para Estados Unidos, pero ser un niño de secundaria y de, y de prepa enamoradizo con inclinaciones hacia el arte y el romance y querer hacer algo artístico de cuenta. Eso es esa rol. Okay. Y, y estaba triste no lo sabía, pero sí estaba triste. <risa> Todos estamos tristes por no algo, lo sabemos. Estaba triste por algo. <risa> A huevo. Y...
0: Estaba, eras un mexicano viviendo y estudiando allá en Estados Unidos sí. este, supongo que eso de alguna manera afecta la experiencia de algo pues ¿te trataron diferente o, o
1: todo bien? no creo que me trataran diferente solo yo me yo me sentía muy diferente mm. pero no creo que me trataron diferente la verdad solo que yo nunca sentí que encajé okay. así y no por ah, o sea, hacerme harakiri nunca encajé o sea, no, no solo mi manera de ser y mi modo de socializar que estaba adaptado ya a México. Oh, wow. Fui ahí y no era el mismo. Pues allá, obviamente, sí, otra man. sociedad y no era el mismo y eso es lo, en que, lo que no encajaba.
0: Sí, aquí en Obregón sigue siendo diferente. A, ajá.
1: No, aquí en Obregón <risa> sigo no encajando a veces sí, en muchos círculos, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrado, venía de México, a, a, soy, soy social, extrovertido, pero muy llevado. O sea, pongo las confianzas rápidamente en la mesa, pues, y para mí todo, sí, nosotros lo tomamos en serio, o sea, nosotros lo tomamos personal, ya todo es pura risa, puro chiste y pura buena onda, pues. En aunque, Estados Unidos no, no aunque es... Aunque sea carrilludo, ¿no? porque lo soy, carrilludo, pesadito, pero es bien en buena onda, pues. Y en Estados Unidos no es tanto esa cura. Es como que, a ver, a ver, a ver, ¿quién eres? Para empezar, ni te conozco, vete para allá. Así, pues, okay. te lo dicen. Y para mí eso era súper fuerte, pues, era muy fuerte, porque aquí en México mi experiencia siempre fue de morrito, un llegar a la bolita que sea y llegar platicando y hacías amigos así. Y allá fue bien difícil. Estuve allá, estuve seis años, seis, siete años, y me regresé con como tres, cuatro amigos. Amigos, amigos míos, así. Que te, te te regresaste con,
0: Regresarte con ellos, te refieres a que se, se quedaron allá, ¿no? Ellos pero, se quedaron allá, ajá,
1: pero son, son los que recuerdo. Son los que ajá. recuerdo y los que frecuento y estoy el pendiente de ellos y ellos de mí, y así. Y eso a mí se me hace feo. ¿Están relacionados con la música? No. Okay. De hecho, ninguno. ¿Se te hace feo, dices, porque esperarías más? Personas. sí sí porque curiosamente los que los mismos alumnos de la secundaria todos fuimos a la misma prepa entonces ya llevamos siete años de estar juntos pues yo duré siete años estando juntos con las mismas personas no, no bueno. y aún así pues me traje cuatro amigos no, bueno. de los cien que éramos sabes o sea, y, y no socialicé el problema no fue que nomás me traje cuatro amigos sino el problema fue que nomás socialicé con cuatro personas realmente con okay. los demás no qué digo eh, no sé con cuántos amigos se
0: quedan las personas después sí, de la secundaria. Claro, o sea, sí. Pero tres o cuatro sí. buenos amigos desde la secundaria.
1: Para mí son un es chingo, muy wey, bien, es <risa> suficiente, pero no socializar lo suficiente con los demás. Ah, Por lo menos aquí en México siento que sí convives con todos Ajá, y tienes recuerdos Y, y ahí eliges. Y agarras tu bolita, pero todos se llevan igual y buena onda para todos. Y me la paso igual de chilo con todos, pero este es mi, mi grupito de compas, ¿no? Ok. Ah, ya no fue así. Fue como que... Nomás y, con estos cuatro me hallo y con ustedes otros los la ajá. la neta ni los conozco así, Ok. y allá
0: estando allá cuando en este momento de donde grabaste textur no sé, sí. tenías algún otro
1: contacto o gente a tu alrededor relacionada a la música, pues tenía los clásicos amigos que más bien querían tocar la guitarra. Pero como que siempre la pregunta de que, eh, güey, ¿cómo aprendiste? ¿O de dónde aprendiste? Sí, pero, así, no, pero realmente no, no estaban gente, ya en ello.
0: Gente que dice que quiere aprender cosas, sobra. O sea, sí. está hablando gente que... Solamente que, ese fue el contacto okay, que, el que tuve realmente. Entonces, ¿tú solo te gustó la música? ¿Solo desarrollaste? Ya lo traía. ¿Solo? Ya lo
1: traía. ¿Desde cuándo? Desde que tengo memoria. Así, desde que tengo memoria. Y, y suena, es la clásica cosa cliché, no para un músico decir, pero mi abuelo era músico, eh, es el único músico, músico de mi familia por parte de mi papá. Y en vez de juguetes para niños, siempre me regaló artefactos musicales desde chiquito. Pues. Y yo encantado de la vida. No nunca me lo forzó, solamente me gustaron siempre. Eh, tamborcitos, un violín chiquillo, de esos que venden en los topes. O las guitarritas esas con cuerdas de mentira. Siempre estuve familiarizado con eso. Pues. Y okay. entonces ya lo traía. En algún punto de mi conciencia como ser humano... Llegué allá a ya poder interesarme por algo, o sea, la guitarra y decir, ya quiero aprender a tocar. Ah, mira, es una guitarra, la puedo tocar en serio. No, nomás como un juguete que ahí lo traigo por ahí para abajo. ¿no? Oh,
0: bueno. Y así. Y había rolas, música que te ponían, que escuchabas, que fue tu
1: influencia. Sí, sí mi papá. Mucho se lo debo a mi papá eso. Mucho, mucho, mucho. ¿Qué, qué escuchaba? ¿Qué te ponía? Cosas así, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, Órale. este Órale. Soda Stereo, pero la gira me, me verás volver que es buenísima, eh, Incubus. me ponía, ¿qué más? Eh, Green Day y me ponía, eh, ¿qué más? La verdad que muchas referencias culturales fuertes, ¿ok? Así, muchas. Ahorita nomás me mencioné un, un par de cosas, ¿no? ¿no? No fue el típico papá rockero como que, ah, a mí me gusta Guns N' Roses y ACDC y rock. No ni era ni ese tan típico mi papá.
0: tampoco, ¿no? Sí. Típico que pues,
1: sí, sí, no fue ese mi papá. Mi papá sí le gustaba machín la música y, y exploró muchos géneros y siempre me trajo explorando los géneros junto con él y él rápidamente encontraba los exponentes principales de ese género. Entonces okay. me enseñaba los exponentes importantes de cada género y así siento que me como me culturicé muy rápido gracias a eso. ¿Y hay algo de esas
0: influencias que todavía escuches muy seguido a la fecha?
1: Sí, pues la neta prácticamente todas. Okay. Pero, pero sí, sí. Sí, sí las hay. Eh, por ejemplo, otro tema con mi papá fue las películas, me culturizó mucho con las películas desde que estaba bien chiquito y, y me guiaba para entenderlas ¿no? de alguna manera me sacaba las sopas y como que ¿qué notaste? y yo, no, pues noté que el Matrix, por ejemplo, noté que toda la película está verde, ¿no? tiene, tiene okay, un, 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 un color grading de, de, de verde y es importante para la película, yo de chiquito no sé por qué no noté, pero eran esos detalles entonces me fijaba también en los soundtracks de las películas okay. y mi papá por lo general siempre conocía al artista que cantaba esa rola que me gustó y entonces no sé íbamos a una librería compramos un disco de ese artista ¿no? Porque dijo, ah, pues le gustó este, pues toma, aquí está, ¿no? Órale, él escarbaba por ti. Sí, él escarbaba <risa> por a mí huevo, porque wey. yo estaba muy chiquito para escarbar, sí, ¿no? Sí, para entender Pero, incluso que quería hacerlo. Y aparte así aprendí a escarbar. A no nomás ver la película y decir, qué chilo el soundtrack y quedarme claro. así, o sea, sino ahora veo las películas y digo, qué chilo el soundtrack, pausa, agarro sí, el no, teléfono y lo busco, lo encuentro y lo agrego a mi librería y ya darle matarile, ¿no? A huevo, güey. Sí. Entonces sí siempre tuve una introducción a la música de toda mi vida, pues como podrás ver, o sea, siempre estuvo ahí metida de alguna manera. El arte, supongo, como la, la inclinación a lo artístico. Ok, ok, ok. Y o, ahí ya,
0: por ejemplo, en este momento donde estabas grabando estas primeras rolas.
1: Ahorita, reciente. No, ah, la, en, ese, entonces. en, en, en sí. ese
0: momento, cuando estabas morrillo. Eh, ¿Cuál fue tu primer presentación
1: en vivo? O sí. sea, cu
0: ¿cuándo empezaste a traer esto ya a, a gente?
1: Mira, empezó en, en la secundaria, llegué, como te comento, siendo pues más como tímido, fuera de mi, de mi ámbito, así, ¿no? Y siendo que yo venía de México siendo súper extrovertido y, y social. ¿Eso es en, en Tucson? En Tucson, sí. Okay. Y entonces llegué a la secundaria sin conocer a nadie, la, 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 No fue que hice amigos realmente y que la gente me volteó a ver, los morros de ella me voltearon hasta que un día llevé mi guitarra a la escuela. Okay. Entonces se me hizo normal llevar la guitarra a la escuela porque uno de mis amigos de que tráigela, tráigela, tráigela me la llevé. Y un día en el recreo me puse a tocar y toqué así como, no sé, covers de. Este, en ese entonces estaba pegando la de I'm Yours de, de Jason Mraz. y Hazel Sister y cosas de ese entonces. Y las toqué y se me hizo una parvada de gente alrededor de que ah, tocas la guitarra y nosotros ni en cuenta y la, la, la. Y ya de ahí para adelante era, tráete la guitarra, tráete la guitarra. Era el de la guitarra. Era el de la guitarra, era el de la guitarra. Y entonces eso en algún recreo la directora de esa secundaria me vio tocar y me soltaron así que, oye, pues deberías de tocar en algún evento que organicemos. Así empecé ese rollo. Total que en la graduación de la secundaria me subieron a tocar ¿En como acto sorpresa. Sí, como acto sorpresa. En mi graduación de secundaria me subieron a tocar como acto sorpresa. Pero no era sorpresa para mí, pero sorpresa para sí. todos los demás. Y fue la primera vez que tocaste a un público en forma. Sí. ¿Y qué se sintió? Ay, no, güey. <ríe>
0: Ahorita lo recuerdo con, pues, con
1: mucho gusto, pues. Pero estaba súper asustado. A oh, huevo. Wow. nervioso, así. Ahorita
0: cuando ya te presentas, ¿sigues sintiendo esos nervios? Sí, yo creo que todos lo sienten, dicen que no,
1: pero es que porque hay gente son, que dice que sí. Es que son nervios diferentes, pues. No son no son ya no son nervios que me consumen. No, las primeras veces eran nervios de ansiedad, de, ¡Ah! y, y, si, y si esto, ¿sabes? O sea, preocupación. Ah, bueno. Y ahorita ya es de que, ah, nervios. Que, que, uy, voy a subir a tocar. Nervios de gusto, pues, no me ah, bueno. cuenta. Entonces, sí, todavía lo siento, esos nervios. ¿Y qué, qué tocaste en ese, en ese...? Toqué una canción que se llama Keep Your Head Up, de... Ay, ni me acuerdo quién va a chigar Keep Your Head Up. Oh, oh. Ah, bueno. Una rola. Una rola nomás toqué. Ah, bueno. Y, y la escogí eso porque se trataba como de... Que me de... era. Sí, Pero... sí, como que ya vamos a salir de la secundaria y, y pues mantén la cabeza en alto y todo va a estar bien, ¿no? Todo okay. lo que fue la selección perfecta para, okay, para okay. ese rollo. Antes de eso, ahora que lo, que lo recuerdo, la primaria la terminé aquí, en Obregón, en la calleja, y desde ahí yo ya tocaba la guitarra, ahí ya, ya tocaba la bamba y la, la la, y en la calleja, ahora que me acuerdo, tuve varias presentaciones, en las que en el día de las madres que tocamos la de clásica, ¿A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio? De okay. la canción de las mamás.
0: Y ya, si ¿sí algo diferente que en primaria igual hasta ni siquiera eres consciente todavía sí. de lo que está pasando. No, para nada, me da tocar pena. En,
1: en secundaria, sí, ya, ya,
0: sobre todo una secundaria nueva, debe ser, sí. en la
1: grabación, güey, sí, debe sí. ser como más denso. ¿no? Sí, sí, ya estás consciente. En la Ajá. primaria nomás lo hacía como que, ah, qué divertido esto. Me sacan del salón salón a practicar, o sea, ¿no? vamos a salir del salón a practicar y agarrar el balón y irnos, pues. ¿no? Ok, ok. Pero sí tú, mis roces ya, con... Okay. Y,
0: y todo eso todavía cuenta como hobby, pero debe haber un punto sí. donde decidiste, ¿sabes qué? Esto sí me gusta lo suficiente Uf. como para un poquito más de seriedad. Sí. Este,
1: estaba en una batalla constante, ¿no? Porque siempre existió la narrativa y la preocupación de parte de mi familia de, le está gustando. <risa> <risa> sí, sí. Porque mi abuelo siempre con los juguetes que te decía y como que todos estaban así que, inga tú, que escoja el balón. Que escoja el balón, así. O que escoja los carritos para que sea ingeniero, ¿no? O algo así. Y, pero siempre me con un instrumento y se me va a pasar, se le va a pasar. Porque fui, bailé como Michael Jackson de chiquito y fue mi hobby grandísimo. Y también fui mago, hice magia y fue un súper hobby para mí. Entonces fui futbolista. Entonces fui muchas cosas. Y agarré la música y dijeron, se le va a pasar. Pero ya que llegué a los, a los 12, 13 años, fue cuando ya, yo ya me identificaba como músico. Okay. Así. O sea, de, de la... De la del gremio de músicos, ya, en ese momento. Ok, sí. ok, ok, ok. A esa edad. Y el, hubo una ocasión específica donde para mí fue lo determinante para yo decir, ¿a esto me voy a dedicar? Me sale como me salga. Pues a ver cómo le hago. Que todavía vivía en Tucson. Tenía 14, 15. En, entre 14 y 15. Y fueron fue American Idol, a Tucson, a hacer audiciones para el show. Y yo estaba... Me acuerdo que yo estaba de vacaciones y estaba aquí en México y me enteré de eso y dije, órale, voy a ir yo solo en el camión. O sea, yo me aferré a decir, no, no, no vas a ir yo. Yo me voy a pagar el camión a los 14 años que era... Eh, bueno. Oye, ¿no? Algo muy acá. Total que me fui a Tucson a audicionar. ¿Tenías dinero para hacer eso? Era todo el dinero que tenía que eh, bueno. eran así mil pesos. ¿Y eran, ¿lo, lo juntaste cómo? ¿Domingos? Ah, ¿De domingos? Ajá. Así, ¿no? Y total que en esa ocasión sí fui bien decidido. Dije, aquí... Si sale algo aquí, lo que sea, una señal. Solamente estaba buscando una señal, ¿no? Algo que, que me avalara, que me dijera a mí, a esa edad, si sí tienes lo suficiente para lograr algo en esto, ¿no? Okay. Que alguien me dijera crudamente, no, vete, bueno, no, no traes nada, o que me dijeran si sí, hay algo que rescatar, ¿no? No quería ganar el show, nomás más quería una señal. Si sí, querías ganar el show. Bueno, sí. Pero el otro te. Pero era no era suficiente. mi meta, si sí, no era mi meta. Mi meta era descubrir, mi meta era una respuesta. Entonces dije, si algo sale, me quedo aquí y me aferro y, y, y aquí lo voy a seguir. Si no sale nada, me hago arquitecto, ingeniero, cero hate para esa gente. Mm -hmm. Pero en ese entonces no era mío, dije, me aboco a algo normal, digámoslo así. Fui, llegamos, bueno, yo llegué y acompañado de, de mi familia a la fila, a las 6 de la mañana y ya había una fila que recorría todo el edificio, ¿no? Entonces terminé esperando en esa ocasión 12 horas oh. para audicionar. 12 horas. Y yo todo desvelado porque la noche entera no podía dormir pensando en, en eso. Y era algo muy... Era más importante para mi vida de lo que mis familiares y mis amigos sabían, ¿no? Porque yo traía eso. A nadie le había dicho que mi propósito... Que ibas ir, a verificar, ¿no? ¿no? Que iba a verificar. Ok. Eh, y pues he sentido un montón de nervios porque me encantaba hacer esto. A las 12 horas, después de ver audición tras audición de gente increíble... Tú las estabas viendo mientras estás en la fila. Ajá. Durante 12 horas. Bueno, es que... Durante seis horas era puro estar en la fila y luego ya como a las seis horas ya entramos al auditorio donde era y ahora siéntate aquí, pues y espera tu turno. Y ya me tocaba ver a quién audicionar, ¿no? Wow. Así. Y eso fue, también fue bien duro psicológicamente, ¿no? El tener, no sé, 14 años y estar viendo a personas adultas que tienen un vocerrón divino. Neta, había gente que cantaba precioso y que tocaba divino. Y era next, así que sí y en, en público los los, los bateaban sí, en ¿cómo de ti no? No? Wow. sí y, y imagínate seis horas de tortura así pues no de decir yo muchas veces pensé si a ese le dijeron que no yo qué estoy haciendo aquí o sí, sea porque mon... yo no tengo la gran voz del mundo entonces dije yo y ese sí y lo batearon bueno a las 12 horas me tocó a mí subir te subían por filas de cuatro eh, y me tocó subirme con tres mujeres y yo 50, okay. ¿no? y, y era te ponías en una fila enfrente de la mesa de jueces y cuando te tocaba tu turno dabas un paso hacia adelante, hacías tu edición y te regresabas a la hilera de gente con la que subiste, las cuatro personas. Entonces, fueron las muchachas, muchacha, muchacha y luego me tocó a mí el final, me senté, saqué la guitarra, toqué la de Free Falling, pero en versión como John Mayer que tiene en vivo, toqué, eran como 30 segundos creo los que te daban, ok, regrésate, me dijeron, me regresé y el rollo estaba ahí que si llamaban a las cuatro personas a la mesa significaba que a las cuatro personas las iban a, a despedir, pues uh -huh. o sea, bye, que te vayan bien, las llamaban, ve, vengan ustedes cuatro para acá, muchas gracias por participar, mejor suerte a la, a la siguiente, que les vaya bien. Pero si decían, por ejemplo, ustedes dos vengan para acá, significaba que los dos que quedaban ahí parados, seguían contendiendo ahí, les, les iban a pasar hasta la siguiente ronda, ¿no? Okay. Porque es por rondas. Entonces, en eso dice el juez, este, muchachas, vengan para acá. Y, y yo sí di un paso, porque dije, bueno, pues igual y pues son la mayoría son muchachas, pues a lo mejor no dijo muchachas, papá, Y se refirió a todos. Y di el paso, y lo pero me quedé así, mi mente así pensando en, en eso. ¿Voy o no voy? ¿Voy, o no voy? Y, el, y ya el juez ya no dijo nada. Entonces me dejó ahí, y ya, pues mi familia es que todavía estaba 12 horas esperando en el auditorio, entonces se volvieron locos, así. Y fue un momento bien, yo no me lo podía creer, y ya me acerqué, y el vato me dijo, ¿cuántos años tienes? Y le dije, 14 o 15, no me acuerdo cuántos tenía. Me dijo, ¿tienes este que me dijo tienes una tienes un alma muy vieja me dijo. así fue ese fue el comentario que me hizo ok este vienes con tus papás y yo sí que vengan porque ocupan firmar unos papeles y la 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 y ya pasé a la siguiente ronda y ya de ahí para el... no pasé ya no, no superé el otro filtro uh -huh. pero yo ya yo estaba contentísimo porque ya había tenido lo que no pensé que fuera a pasar ok y a partir de ese momento fue que decidí oficialmente le entro la música ahora le sí. entro la música así ok ok interesante
0: y en pláticas que hemos tenido por acá atrás, eh, me platicaste que tu primer proyecto no tenía nada que ver con folk ni lo que haces ahorita, es, era un tacataca -taca norteño.
1: Sí, fui tacataca -taca norteño por como dos años y lo disfruté mucho, ah, pero no era yo. Okay. Era, era un personaje, pues realmente sí era un personaje. Y, y fue una experiencia, pues se, fui tacataca -taca norteño durante dos años. Y eso se dio porque después de adicionar en, en American Idol, se presentó una oportunidad para adicionar en Tengo Talento, Mucho Talento. Que es un que programa es un similar. un pro, Programa muy similar, pero para, la, para los paisanos allá. Pues, okay, ¿no? okay. Y los jueces son Ana Bárbara, Don Cheto. En ese entonces está Gerardo Ortiz y Pepe Garza, que es otro. Eh, y bueno, fui, audicioné con una rola de Sin Bandera, pero terminé ya, cuando me dieron el pase y me llevaron a Los Ángeles a, hacer, a grabar el episodio, Ah, o sea... Me llevaron y todo. Sí, grabaste un episodio saliste en sí, la tele. En la tele. Okay, sí, salí okay. en la tele. Sí, salí en la tele. ¡Wow! Bueno, sí, salí en la tele. Y pues aproveché yo pensé... Bueno, ¿sabes qué? Era en ese entonces estaba pegando mucho a Ariel Camacho, que en paz descanse. Estaba pegando Machín y dije, voy a, voy a meterme por aquí. ¿Sabes? O sea, ahorita están pegando como que estos morros que tocan el género cierreño y le quiero llegar y entonces va a ser... Voy a cantar algo cierreño. Canté una canción de Ariel Camacho... Eh, me, sí me pasaron a la siguiente ronda, pero esos shows no funcionan como uno piensa que funciona, como te lo venden. Entonces sí me pasaron a la siguiente ronda, pero ya no tuve otro capítulo. cuenta
0: okay.
1: Y en ese viaje conocí un promotor, a un promotor que iba con nosotros en el camión. Era una persona de, de Tucson, a quien le tengo muchísimo aprecio y mucho agradecimiento por todo lo que vi con él. Una excelente persona. Eh, y se interesó en mí. Y ya en el viaje empezó a hablar con mi mamá porque ella venía ahí. Y, no, pues que su hijo y... Y pudiéramos hacer esto y lo otro aquello. Y empezó pues, a hablar con mi mamá. Y mi mamá ya dijo, oye, mi hijo, habla con él, ¿no? Porque creo que, que te conviene o que si sí está bien eso, esto okay. que está pasando.
0: Entonces, ahí, ahí tu mamá no te estaba ya poniendo la traba, no, no la traba, ¿no? Pero no te estaba empujando a eso de ingeniero arquitecto. Al contrario, vio una oportunidad y te... Mi mamá jamás me,
1: me, lo, me lo impuso. Okay. Nunca, nunca, nunca. Y si te soy sincero, nadie de mi familia me lo impuso de manera directa. Ok. Pero fueron muchas indirectas. Mijo, sí, igual ¿y qué son, vas a hacer? Son miedos de ellos. Sí, o sea, mijo, ¿y qué vas a hacer? Me gusta mucho la música. Y... Mm, <risa> o el silencio es una indirecta. O sea, ah. No
0: te lo aplaudían de entrada. Sí,
1: no, nunca, nunca fue un, ah, mijo, pues qué bueno, ¿no? O, pero bueno, total que el, el promotor habló con mi mamá y, y terminé trabajando con ese promotor eh, esos dos años. Y me tocó, ahí empecé a componer género, empecé a componer más en el género regional mexicano. Okay.
0: Y no nomás eso, al parecer ahí entraste a ser músico profesional,
1: hablando en el punto de, de ganabas dinero, por, ajá, te sí. presentabas, te pagaban. Sí, y me tocaba también mucho este, dar la cara en, en, en mini entrevistas, o okay. en una entrevista en la radio. O sea, viví cosas, ¿no? O sea, ahí fue cuando, pues como usan el término, estoy bien vivido, que dicen, ¿no? Ahí fue donde... Tuviste experiencias. Tuve experiencias, muchas experiencias. ¿Eso fue antes o después de Next to Shore? De la grabación esa. Eso decir. fue después. Ok. Y, y había, yo ya... Yo andaba, mira, yo iba a las tocadas norteñas, tocaba tres tres horas, tres, cuatro horas, puros corridos, puras canciones de, de regional mexicano en una borrachera de gente así. Y luego me iba a mi casa y ponía a John Mayer y a Pink Floyd. O sea, okay. llegaba a mi casa y me quitaba el sombrero y las botas, literalmente. Y, y regres... acá. <ríe> sí, y regresaba a, a la programación habitual, a ser la persona que realmente era. Okay. Nick Drake y John Mayer y folk y rock psicodélico. Cosas, lo mío. Es ok, ok.
0: Y ahí, cuando, ah, un poco antes de esto, cuando grababas estas cosas, que te dices sí. que tenías tu microfonito y tu guitarra y todo eso, esas cosas, tus papás te las compraban, tú cuando tú trabajaste, te las comprabas. Sí.
1: No me acuerdo exactamente, pero estoy seguro que algunas de las cosas definitivamente fueron un regalo. Okay. O sea, y a la vez me enseñaron también a... Creo que fue un buen aprendizaje que si quería yo perseguir... La, el, la enseñanza fue si tú quieres perseguir este, este sueño guajiro que tienes, búscale, pues. Okay. Porque no va a estar fácil. Y si nosotros te la ponemos fácil desde ahorita, te vas a estrellar contra la pared cuando estés okay. tú solo, ¿no? Y sí, entonces. Pues, si bueno, vas a batallar
0: con cosas grandes, mejor empiezas batallando con cosas chiquitas. Sí, o sea, para que te des una idea, ajá, que vas a estar batallando. A poco, así, vas a
1: estar batallando. Aprende a batallar, ¿no? Y bueno, gracias a Dios fueron batallas muy sencillas, como por ejemplo, quiero una guitarra, ¿no? Pues Chambiales, allá tú, sí, ¿no? ¿no? O sea, a ver cómo le haces. Y en me Estados Unidos dinero, es más fácil, ¿no? Puedes conseguir una chambilla que te compras. Es más, más fácil, fácil. Mucho, mucho más fácil. Pero junté mi, mi dinerito y yo me compré mi guitarra. Y estoy seguro que como por recompensa, a lo mejor un día llegó mi papá con un microfonito blue, así como que toma, me dijo acá, y yo, ah, pues qué chingón, ¿no? Ah, bueno. A lo mejor fue un, felicidades porque te compraste tú la guitarra y veo que sí, sí, sí le estás buscando, entonces toma, pues ah, bueno. va, ¿no? Es, eso es, bueno. es eso, bueno, eso es escaso, Muy o sea,
0: bueno. no normalmente te proveen las herramientas, herramientas así importantes, sí. igual y ahorita eres eh, ingeniero de audio en tus proyectos, sí, sí. Que, que igual y empezó Empezaron desde ahí, ahí pues sí. empiezas, o sea, como toma este micrófono, Tienes, ahorita tienes estas cosas. Uh -huh. Uh -huh. Definitivamente. Okay. ¿Y cuándo fue tu transición de este norteño a, a el,
1: en lo que estás ahorita? Tenía, yo creo que cuando lo dejé así, tenía como 16 o 17 recién cumplidos o algo así. Yo los iba a cumplir, pues así. Okay. ¿Y ahorita en lo que estás es folk. folk? Okay. Folk, folk, pop en algunas canciones, pero folk.
0: Okay. Sí, sí. y porque pasa mucho con el folk que, que igual y no saben bien qué es o sea a, asumen que folk es cualquier cosa eh, pues famosa todos conocemos el pop de que no sé sí. Mumford and Sons sí. o cosas de esas pues pero supongo que se parten en, en diferentes sí. ramas o algo ¿Qué, ¿qué es el folk? ¿cómo le explicamos a la gente
1: que no sabe qué es el folk? Ingetu. aquí en México este apenas recientemente se, se empieza a conocer porque surgieron exponentes y también nuestra generación empezó pues a escarbar los gustos musicales de los estadounidenses ya descubrir y a culturizarse machini y decir, ya conocen el folk, los de nuestra generación. Y okay. los exponentes como Ed Maverick y Daniel Kien en su momento, que ya no es folk, pero también. Y entonces empezó a haber una escena de folk con dormideros mágicos y la, la, la. Pero antes de todo esto, toda la gente aquí en México lo conoce como la trova. Que son okay. cosas muy, o sea, son realmente en cosas ya de músico a músico sí son muy diferentes, pero a simple vista son muy similares. Es un batito con su guitarra tocando okay. canciones de sus filosofías o de sus romances o de sus dolores o de sus aprendizajes. Okay. Esa es la trova y eso también es el folk. En el folk la letra es muy importante entonces. O sea, el mensaje. Yo pienso que sí, 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 sí. La letra es muy importante y la persona es muy importante también. Ok. Yo lo veo como que el folk es un viaje más personal. O sea, las personas no, no se hacen fan de los folk. Pues no, no sé si se les diga folkeros, no o de un artista folk porque ah, fui a un show y me puso la piel chinita porque estaba súper dinámico y brincamos y bailamos y me sentí extasiado. Eso no existe en el folk, pues muy poco. Apenas como Mumford and Sons, que es folk rock, no que está tan, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, tan. Pero el folk es una guitarrita tranquila y como que se apasionan más porque se sienten identificados con la persona que lo está tocando y sienten que tienen una conexión en filosofías, en moralidades, en, este, en el romance de sus vidas que tienen esa conexión con esa persona, se sienten identificados, se sienten okay. que son amigos. ¿no? La
0: relación del folk, la relación del escucha con el folk termina siendo íntima. Más, ajá, más íntima. Igual y es mediante solo escucharlo en audífonos, en tu casa, en, en tu día a sí. día. Debe existir una manera óptima de presentarlo en vivo también, ¿no?
1: Sí. La, pues la manera óptima yo pienso que es en, el, en la intimidad, de cuenta, en un venue pequeño, este, con luces bajitas, luces bajitas, gente sentada, quizá la gente cómoda, sentada, uh -huh. también cómoda. Sí, gente que sabe que va a eso, pues. ¿no? Okay. Si van a un bar con el plan de quiero pasar una noche a escuchar música en vivo y pasármela la toda madre, no creo que ir a un, a un conciertillo de folk sea... Y, y entonces,
0: ¿cómo, ¿cómo puedes llegar a distribuir algo que es folk? Eh, sobre todo en un lugar como Obregón o, o, o México. O sea, ¿cómo, ¿cómo puede la gente escuchar un... empezar a crear esta relación íntima con un artista?
1: Sí. Aquí en Obregón no lo he logrado. Ah, bueno. <ríe> entonces voy a hablar de otras partes. Eh... Híjuela, es que me preguntas algo... Que, oja, ojalá supiéramos la respuesta. Que ojalá sí. supiera yo la respuesta. Sí, ojalá, ojalá supiera yo la respuesta porque no lo he logrado. Ah, bueno. Pero observando a los demás exponentes que ya lo lograron, como te digo, Ed Maverick, Daniel Kien, Bromaderas Mágicos, la neta yo pienso que siendo muy tú, siendo tú, tú mismo y taloneándole como todos los demás. Así, ah, bueno. consiguiendo tocadas y conectando con la gente correcta, que esa es la parte más difícil, encontrar a tu, a tu grupito de gente que, que dices ah, bueno. tú somos amigos sin conocernos. Nomás escuchas mi música y lo que digo y lo que hablo y cómo pienso, me sigues en redes y, y no sé, a lo mejor consumimos lo mismo, ¿no? Lo, okay. La misma música, los mismos libros, todos, y somos amigos y si te gusta mi música.
0: Ok, y, y eso se da, pues, bueno, vas conociendo gente mientras vas trabajando con, con ellos a lo largo de, pues, que es como nos conocimos nosotros o la mayoría de los que están aquí. Este, pero también dijiste en tocadas, o sea, o, o, ¿cómo haces que tu música folk llegue a los oídos de la gente? ¿Has intentado entrar a la radio? ¿Has intentado...? <risa>
1: Una vez intenté entrar a la radio aquí en Obregón, en ¿Sí? Exa hace ya años, apenas acababa, de sacar, fue en el 2018, había sacado mi sencillo de Un Amor, que fue la primera canción que saqué. En ese entonces había cero planeación en las cosas que yo estaba haciendo, nomás dije, voy a tenía camaradas que grababan, yo tenía una canción, y dije yo, voy a sacar esta canción, la voy a grabar, y a ver, nomás así, ¿no? Entonces, en la... Eh, me cruzó por la mente como que, bueno, pues debería promocionarla. ¿Y cómo se promociona? Y me ponía a pensar cómo me promocionaba mi promotor de regional mexicano, ¿no? Ajá. Este, y con él tuve una experiencia en la radio. Entonces dije, voy a marcar la radio. Por ahí es. Marqué a EXA, que no es la estación correcta para promocionar ese tipo de música. EXA, ¿no? Bueno, es, pero... EXA es una estación... ¿Y existe una? Yo pienso que sí. Como la estación de romance. Pudiera okay. estar mucho más apta que EXA, porque EXA es más como... Pa-punch y... Sí, pues party, ¿no? acá Marqué expliqué, este, me pasaron un contacto y un conecte, tenía un camarada que era camarada del, del host del, de EXA y me lo pasó y yo dije sí, me van a decir que sí porque es por paro esto y la 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 eh, le mandé la rola a, 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 este, a este host y me dice hablamos por teléfono, me dice no pues caran, está, está chido tu cotorreo la neta pero este, tú traes acá como que no, no siento que la estación de radio esté identificada con tu música, tú traes un rollo así como pues tú tocas Trova, güey. Y nosotros ponemos más como punchis punchis acá. Y al momento de yo escuchar Trova me quedé... Así... Para nada contento con el comentario. Porque no es Trova. Es folk, ¿no? Y, y esa es la confusión que hay en, en el consumidor mexicano. Apenas se está clarificando eso. Okay. Y hay muchos tipos de folk también. Folk pop, folk rock, folk orgánico, folk psicodélico. Hay muchas cosas. Sí, sí debe sí, haber. Y ser músico independiente
0: es difícil asumo en, en lo que sea ser músico independiente de pop ser
1: artista independiente de lo sí, que sea sí,
0: de lo que sea pero ahorita hablando de, de esto que de es música. lo que asumo que es la música eh, ser, art, ser artista independiente e intentar hacer pop pues debe tener sus ventajas contra ser un artista independiente de algo alternativo como lo es el folk eh, sí. y esto, a pesar de eso yo veo que tu rola de un amor
1: pues llegó a 300 mil casi 300 mil sí. plays en Spotify y soy de Obregón es importante. <risa> importante ese detalle. <risa> si fuera la Ciudad de México o algo así, no fuera tan... O sea, no fuera...
0: Ah, bueno. no fuera como, eh. es, eso tiene que ser un, un logro de, de alguna manera. Eh, ¿Qué es lo que crees que salió bien ahí? Porque tu primer rol a llegar a eso, digo, es el sueño de muchos. Nota, sí,
1: un tasasazos Eso fue lo que salió bien. Bueno, pero ya poniéndome técnico. Uno en... en... En mi ámbito social, era una rola que ya la estaban esperando muchos de mis camaradas. Porque era la rola que yo tocaba en la peda, pues así. Siempre okay. sacaba esa rola y ya tenía varios camaradas, o sea, unos 10, que estaban bien apasionados con esa rola, ¿sabes? Okay. Logré engancharlos machín y tenerlos ahí en la palma de mi mano de que, sí, güey, la voy a sacar, pero ya sácala, güey, ya sácala. Le, se la enseñé un audio de WhatsApp que me mandaste, esa rola se la enseñé a una amiga y ahora la escucha ahí en el carro. Y me enteraba de raza que ya conocía la rola y yo ni la había grabado. O sea, en una peda la toqué, me grabaron y ese audio lo rolaron y lo rolaron. Y a varias gente que yo ni conocía ya la escuchaban en su carro desde un audio WhatsApp. Entonces, por ahí ya empezamos bien pues, con eso. Ah, huevo. Wow. Sí, una, una respuesta buena, orgánica a sí, todo esto. Sí, M más que no, persona una rueda pues, dolida con una letra dolida. Y eso ayuda mucho, porque <risa> le encarga mucha gente, pues. Entonces, cuando ya la grabé y la saqué, pues esas personas que ya la estaban esperando se encargaron muy bien de repartirla, pues no, de decir, ey, ya salió, ey, ya la escuchaste, la, la, la? Entonces, la mini comunidad de gente que ya la conocía hizo que se levantara bastante. Y luego sucedió algo muy curioso que me metí en un grupo de Facebook y subí un video de mí tocándola. Como que era un grupo de Facebook como de, art, como de artistas así, de, de, de gente que dibuja o de gente que pinta o que canta también. Y subí un video de mí tocándola. Al día siguiente me desperté y había como mil notificaciones en mi Facebook. Y como que súper pegó en ese grupo de gente. no bueno, Mucho, mucho así. Mil likes, y un chorro de comentarios, no lo puedo encontrar y así raza bien intensa. Y pues ya, empecé a promocionarme como que está aquí está, a toda la gente le respondí uno por uno. Peco, gracias y copiando y pegando el link de Spotify. Aquí lo puedes escuchar. Ta, ta. A uno por uno, para que acá o sea, dije yo, si lo comento dos o tres veces, no, o
0: sea, todo, no a, todo aprovechar, gente, to aprovechar, esa aprovechar energía energía, todo. O, sí. o sea,
1: que todos se enteren, ¿no? Ah, bueno. Y ahí, ahí fue como esa gente la consumió bien machine y me empezó a, a compartirla por su propia cuenta por su propio lado y así se fue esa rola. Fue, ¿Y, fue un tontazo.
0: ¿y qué, qué tan difícil es por ejemplo, crea, creaste esta rola, esta primera rola que nunca había subido nada a Spotify. ¿Qué tan difícil es subirla a Spotify?
1: Nada difícil. nada difícil. Yo tengo una frase que hace poquito, gracias a ustedes, la, la, este, la hice mía, la hice mi uh -huh. propiedad, porque la pusieron en un post acá con comillas y lo pusieron mi nombre abajo. Así sentí, oh, mira, ya tengo una frase en Google acá, ¿no? Así, <risas> este que decía, Lanza, el lanzarse ya no existe. Ahora se llama hacer lo que te gusta. Así lo veo yo ya no hay un lanzarse. Ya tienes todas las herramientas disponibles a, tu, a, a la brevedad. Sí, casi siempre tienes un camarada que toma fotos y hace videos. Casi siempre conoces a alguien que tiene un micrófono, por lo menos uno de estos. O sea, es mucho más fácil conseguir los recursos hoy en día. Entonces, parte de eso es, ¿tienes una computadora? ¿Está YouTube? ¿Está la Wikipedia más grande que jamás ha existido en la historia? no O sea, el centro de información más grande. Búscale, pon en Google. Bueno. O sea, a mí me bastó con buscar cómo subir a rola en Spotify. Y ya me explicaron que Existen unas compañías que se llaman agregadoras, que tú te contactas con ellos y a través de ellos, ellos se encargan de poner tu música en plataformas. Cada agregadora tiene su contrato distinto. Este, algunas te piden regalías, otras te y te piden regalías y no te cobran anualidades, por ejemplo. Otras no te piden regalías, pero te cobran una anualidad. Otras una mensualidad. Cada, pues cada quien tiene su manera. no okay. Y cada una tiene sus beneficios agregados. Algunos... Dicen, ah, ¿sabes qué? Te vamos a pedir las regalías, pero también te representamos legalmente por si tu rolas sale en una película o algo así. o Nosotros tenemos nuestras playlists que son famosas y te vamos a incluir en ellas. este Pues cada quien, ¿no? Yo ahorita estoy con DistroKid muy contento. Es la más básica de todas. Es la más es la más pioja, ¿has de cuenta? No te ofrecen nada, eh, nada de nada. O sea, nomás nosotros háganos una anualidad y te ponemos en Spotify, nomás. Y yo con eso estoy contento. No necesito que alguien me promocione. No oh, bueno. creo en, en los demás. Es lo que me sucede.
0: Ok, tienes que... O sea, tú te encargas de la distribución.
1: Sí. Yo, yo me cargo de la promoción, no de la distribución. Okay. Porque ellos se encargan de distribuir a plataformas. distrokit esta compañía agregadora. Ok. Yo subo mi música a su plataforma, a distrokit y ellos se encargan de distribuirla a las plataformas de streaming. ¿Y tú creas tu, tu música? si sí, tú la grabas, tú la escribes, tú la tocas, tú todo. Sí, todo, todo, todo. Ahorita... He llegado ya a, a grabarla y llevo un año y cachito dedicándome y clavándome y soy súper obsesivo y llevo un año y cachito obsesionado con el mundo de la ingeniería del audio, específicamente la mezcla okay. y lo que se puede del máster, ¿no? Y,
0: master. y para los que no saben qué es la mezcla, platícanos qué es la mezcla.
1: La mezcla es un proceso en la grabación o en la, o en la producción de cualquier obra musical. Entonces, tú grabas una canción y necesitas mezclarla. O sea, grabas
0: sí. las voces por separado, grabas la guitarra por separado y tienes que como Sí, mezclarlas.
1: si es una versión de estudio, así se graban las cosas, ¿no? Este, grabas cada cosa por separado y luego ya que tienes todas juntas, bueno, la produces como quieras, le metes la instrumentación que quieres, tienes las grabaciones, las juntas y ahora toca decir, esta guitarra no debe de escucharse tan fuerte. Le voy a bajar el volumen y la voy a poner para que se escuche en el lado derecho. Y esta voz la voy a poner para el lado izquierdo y la voy a poner más fuerte. Y entonces ya ahí empiezas a jugar con volúmenes Empiezas a jugar con el paneo, que es para qué lado se va a escuchar. O sea, si lo vas a escuchar aquí, acá, acá. Y también entra cosas más técnicas como la ecualización, que en pocas y breves, si tú grabaste algo y se escucha muy... Uh, 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 así como con muchos graves, eso te va a ensuciar todo lo demás, pues. Entonces ocupas quitarle graves a eso para que se escuchen los demás elementos.
0: Ok, a fin de cuentas es como agarrar todo esto que, que creaste o grabaste y acomodarlo para que... Tenga el feeling que tú querías y para que se escuche bien. Sí, se, escuche en, se escuche clarito. En audífonos, en bocinas,
1: en lo que sea. Así es, adaptarlo. Y las decisiones creativas que le agregas re reverbs, que es como un eco o un sonido de un cuarto y efectos, ya. Digámosle. Efectos, digamos. Okay. Efectos, efectos. Okay, okay. Eso es la mezcla. Pero es un delicado balance de muchas cosas. ¿Y el Tecnicalidades, lado, ¿eh? sí. Tecnicalidades, cosas creativas. Ok, este. ok.
0: Y to todo esto es parte de, de este estudio que trae ¿no? el, el 844 de estudio. Así es. O sea, aquí es. están. Eh, produciéndose y grabándose cosas suyas y cosas uh -huh. de otras personas. Esto ya es un negocio que están haciendo para.
1: Ya, yeah. aquí precisamente donde estamos grabando este podcast. Ya, okay. yeah. aquí, aquí chambeo. Aquí todos los días me levanto, me despierto y, y digo qué hay que hacer. Tengo algo que mezclar, tengo algo que grabar, va a venir alguien, voy a producir algo mío, qué Así. Ok. Y cuentan ustedes con, con sus
0: artistas, ¿no? O sea, o, no con sus artistas, pero con este. Gente que nos prefiere, Ajá. digámoslo así.
1: Ok. Gente que nos prefiere, de momento, así. Okay, okay, Gente okay. que se siente cómoda pues no, con nosotros, que dice, a lo mejor tienen un rollo muy similar musicalmente y dicen, ahí me voy a producir y a grabar con estos vatos porque nos entendemos.
0: Así. Y estas personas pueden llegar con una idea nomás y ustedes le ayudan a, a producir creativamente la cosa y, y además sí. incluso mientras se meten en el cotorreo del arte y están metiendo lo que es marketing, están como tratando de tocar todo, ¿no? Sí, el
1: rollo que tenemos aquí en el estudio es que te hacemos todo. Hay mucha gente que tiene muchas ganas de grabar algo y que toda la vida lo han tenido, pero que pues, no se dedican a esto y no saben ni por dónde empezar. Entonces, queremos crear un negocio que sea eh, más, más amigable. ¿no? O sea, facilitador algo? De, no te de preocupes. Esto. o sea Nosotros te guiamos durante todo el proceso. Si no sabes nada, no pasa nada. Y te ayudamos a que tenga una portada con unas fotos padres o con un logo padre, un diseño padre. Y si te interesa distribuirla, pues te enseñamos, ¿no? Te podemos guiar por cómo hacerlo. No lo hacemos nosotros por, por ellos, porque no hacemos eso, pero los guiamos, de cuenta, los guiamos. Ok. Y lo ofrecemos todo el paquete completo, básicamente, ¿no? ¿Y, y eso lo haces tú para tus propios proyectos? Sí, sí. He ido pues creando una fórmula a lo largo de estos años. Ok.
0: Sí, y, y ahorita, pues todo esto nos lleva a este nuevo EP sí. que, que grabaste, que fue producido aquí mismo. Este, que se llama Juego Iwas, que incluye a la rola esta Next to Chore que dijiste que es la primera Hola, que escribiste en tu vida, sí. Simón.
1: Está en YouTube, tengo un video de um, acá, morrito bien rata acá, si tocando. <risa> 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 bien, bien joven.
0: Platíquenos, pues, de, ahora sí de, de, este, de este nuevo proyecto. Pues mira,
1: este nuevo proyecto tiene un valor sentimental bien fuerte para mí y fue algo bien nostálgico de crear porque eh, fue un tributo a ese Luis, a ese niño. ¿No? Es realmente es, así lo vi todo el EP porque son canciones que compuse cuando tenía 14 y que estaba emprendiendo en este viaje que te platico de dedicarme a esto o no dedicarme y, a, y ser muy apasionado y no saber, gracias, no saber exactamente qué querer y la 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 y ahora que pues sí decidí perseguir este sueño, este, este gusto esta pasión pues se siente bien bonito ya ver el avance en muchos aspectos, ya decir mira niño Luis ¿No? Ahora ahí ya tienes micrófonos, ya sabes de audio, ya tienes tu buen espacio donde producir tus cosas. Musicalmente avanzaste y te convertiste en lo que querías ser. Ahí vas, pues no, ahí vas. Y tomamos las primeras cuatro canciones que compuse. Como te comento, nos la de Next to Shore sí es literalmente la primera canción que compuse. Y las otras tres son de las primeras canciones que compuse. Así, ¿no? Y tomamos esas cuatro canciones y con la ayuda de mi gran, gran amigo hermano que también es productor. Las, las reversionamos. Él, él las produjo. Hermana es el productor del, del disco. Ok. Yo necesitaba ayuda para, para poder retomar estas canciones porque ya llevaban tanto tiempo en mi mente. Sí, ya estaban viciadas. Años que ya... Yo ya no me imaginaba nada más, ¿sabes? No, ya no me podía imaginar más elementos o, o otro estilo. No me podía, podía imaginar nada. Entonces, Hermana es una persona que tiene la sensibilidad que yo buscaba como amigo, como músico, como productor que es la sensibilidad adecuada para poderle meter mano a, a una, una de mis obras. Tan pues, delicado. O sea, tan y delicado. Es, eso está
0: interesante porque tú sabes que tú puedes producir. Tú ya te has producido tus propios discos. Tu Todo. Propio, y has, sí. ya has producido para otras personas. Uh -huh. Y en este caso poder agarrar algo tan como personal y decir ok, esto yo reconozco que estoy viciado. Que reconozco que ya no puedo como mover esto de cómo está. Voy uh -huh. a confiarse en las manos de alguien
1: más. Sí. Qué confianza tiene el hermano. Sí, sí. Eh, pues a hermano lo conozco. Nos hicimos amigos durante años previos antes de esto, llevamos años ya de amistad, y toca algo muy similar, lo mío toca Folk, y nos hemos ido conociendo y conociendo, y en el proceso hemos ido descubriendo, y bueno, yo así lo siento con él, en personal, pues descubrí que es una persona extremadamente sensible, este, con una cultura muy similar a la mía, este, estamos culturizados de la misma manera, pues los mismos gustos en muchas cosas, y principalmente su sensibilidad como persona, que es una sensibilidad muy bonita. Ok. Es, es, es Detecta muchas cosas. Y
0: qué interesante eso que, te digo, has trabajado solo en muchos aspectos. Y en este caso decidiste armarte un equipo sí. para realizar todo, ¿no? Eso
1: fue lo más importante para mí para este P. Este P surgió como un, como un proyecto de paso. Se escucha feo, pero no lo digo con, con esa intención de desmeritarlo. Pero fue una idea para no escudiar el changarro. Y sabía que saqué el disco en casa y que en su momento el disco en casa había sido lo mejor que había sacado, lo más producido, donde más me exploré, donde más me escarbé, donde más fui yo y había portada y más instrumentos, colaboré con unos musicazos, asazos así. Total, le subió como mucho la calidad que yo pienso a mi proyecto. Entonces dije, no quiero este... Bajar escalones, ¿no? Quiero subir peldaños, quiero seguirle subiendo la calidad. O sea, ya te comprometes, si lo vas a hacer esto como artista independiente, tienes que tener un filtro de calidad bien fuerte. Ok. Tienes que ser súper honesto en decir, está zarra esto que estoy diciendo, se escucha mal, o sea, y son muchas cosas que considerar y muchos huecos que tapar. Yo todo mi proyecto he ido tapando huecos, este lanzamiento tras lanzamiento, ¿no? Entonces, con este proyecto quería tapar los más huecos posibles y tener un filtro de calidad en todos los sentidos, filtro de calidad en producción, filtro de calidad en las canciones que iban a salir, filtro de calidad en cómo suenan, o sea la mezcla, la calidad de las grabaciones, filtro de calidad en este, la portada en, el en la campaña de pre lanzamiento, la campaña de post lanzamiento el contenido, todo, todo, todo es abarcar muchas cosas y por primera vez me armé de un equipo de gente que se iba a encargar de distintas áreas anteriormente okay. siempre era yo como que hablando a los diseñadores con mis ideas y proponiendo mis cosas y diciendo esto es lo que se va a hacer, ¿no? Y ahora esta vez solté, dije no, quiero okay. encontrar la gente en mi localidad que sé que ten, tiene el talento y que aparte de tener el talento tiene la manera de trabajar correcta. ¿Sentiste nervios al soltar ahí? Sí. Es la primera vez que sueltas. No, pues ya sería la segunda porque la primera vez que solte... aprendí a soltar con el disco en casa. En okay. en casa fue la primera vez que solté un proyecto a otro a otro músico. se cuenta para que le agregara su, su, su parte. Uh -huh. Pero en esta ocasión sí sentí nervios porque no me quería decepcionar. Pero okay. no eran nervios de preocupación porque sea si algo me entregaban, digamos que me entregaron una portada que no me gustó, pues no la hacer, uso. hace cuenta, ¿no? Ok pero sí sentía nervios en encontrar el equipo de gente correcto. Y gracias a que encontré a, a Hermán y que lo invité a producir en este disco, nos exploramos mucho, aprendimos muchas cosas, la calidad musical aumentó mucho y gracias a que trabajé con André, que es un increíble director creativo. Él fue el director de arte para este p Él hizo la portada, él hizo la contraportada, hizo todas las imágenes promocionales. Concepto, no nomás ejecución, ¿no? Concepto. Como las ideas y todo. Sí, ¿cuál es la identidad visual de esto? Y fue también muy importante porque eh, André se tuvo que acoplar a la historia que hay detrás de este p Entender por qué es especial. Hermano y yo lo sabíamos porque tuvimos la, la, el momento de conectar con la música y yo explicarle en los 10 días que nos encerramos aquí en el estudio para producir uh -huh. esas canciones pero hermano entró, digo este, André entró en blanco no y fue a explicarle bueno. todo eso. Tú y... le
0: platicaste todo este brief de se trata de esto, sí. es lo que quiero que se sienta, quiero representar tal cosa sí. y él ya lo captó y ejecutó su idea a su manera. Y en su
1: eso. lenguaje que es lo visual. Okay. Que Entonces, le quedó precioso le por quedó cierto. divino, le quedó divino lo capturó, no, no no hubiera habido mejor manera y no lo hubiera podido hacer yo solo eran muchas ideas que a mí jamás me hubieran ocurrido y anteriormente siempre eran ideas mías. Mis portadas o cualquier imagen que lanzara, pues siempre era una idea mía. Y en esta ocasión ese equipo de gente me ayudó muchísimo. La neta fue muy bonito. Fue muy bonito tapar esos huecos y encontrar esa fórmula. Vas okay. modificando tu fórmula a ver cuál funciona y ahorita siento que ya la llevo bastante pues, avanzada un poco.
0: ¿Y cómo te sientes con el producto en sí?
1: Me siento muy contento. Me siento muy content más contento que, que nunca, que cualquiera de mis productos. Este creativamente, me, me, como te comento, me tomé un break o me desvío un poco de lo que traigo con En Casa, que eso es meramente mi musicalidad. O sea, que el de En Casa está más cerca
0: de lo que a ti te representa como músico. Cuba y Was, obviamente, te representa porque son las primeras rolas que escribiste hace sí. casi, no sé, ocho años, nueve años, no sé.
1: ¿Ok? Sí, así así tal cual. Y estoy más contento con, con, con el resultado final de, de este P porque se escucha mejor y porque sí logré subir un peldaño, en mi opinión, ¿no? Porque okay. logré tapar más huecos que nunca y trabajé en esta ocasión con un gran amigo mío que se llama Alejandro Caro. Él es un arreglista de Hermosillo. O sea, ser arreglista, eh, él hace los arreglos musicales para películas. Ok. Para películas completas, ¿no? Y esto involucra... Arreglos de cuerdas y de tambor, orquestales, pues es mucha orquesta y hace todas las partitudes, todas las partes de cada instrumento y wow, así es un trabajazazo y tiene unos créditos increíbles y es un trabajo divino, así. Hermano y yo le habíamos metido unas cuerdas ahí medias piratitas que teníamos en la compu, porque dijimos en esta parte wey, deberían de ir unas cuerdas y metimos algo como para que no se nos olvidara, ¿no? Por Eso, cuerdas
0: para la gente es un violín,
1: Un violín es una viola, ¿no? Cuerdas. Uh -huh y metimos algo ahí para que hubiera un sonidito, pero estaba muy chafa pues, porque pues es digital y así. Y mi conciencia no me dejó, no me dejó soltar las canciones aquí así, sacarlas así, como te dije, la mentalidad fue filtros de calidad, filtros de calidad y escalar, subir peldaños. En muchas maneras, no solamente eh, musicalmente, pero en mm -hmm. cuestiones de colaboración también, ¿no? y ahí fue cuando decidí contratar a Alejandro y para mí yo llevaba mucho tiempo siguiéndolo en redes sociales y era como a ¡Ah, la vez el Alejandro Caro no así para arriba machi y todavía ya tenía ya tuve el gran placer de trabajar con él y sigue siendo como que caral muchas gracias por lo que le agregaste no así no, bueno. voltear para arriba pero no lo conocía y nunca había tenido contacto con él y le mandé un correo diciéndole mira tengo esas canciones no sé si si tú hagas esto que, que te estoy este, pidiendo digámoslo así porque sabía que hacía sí películas pero si te gusta y si sí si, si si jalas pues Estaría súper padre, ¿no? Ok. Y me contestó de volada y, y nos pasamos al WhatsApp y me dijo: Me gustó mucho la canción, a ver qué son tus ideas. Fuimos a una junta por, por Skype acá y rápido, al, al día siguiente me mandó un, un, como un demo y fue una la bestia, ¿no? Así lo, lo llevó a un lugar que nunca habíamos imaginado y al siguiente día ya me entregó el producto final y quedamos. Sigo sin tener palabras, yo sinceramente, o sea, para describir eso que sentí, porque el arreglo está tan precioso y lleva las canciones a, a otra, para mí, a otro nivel de calidad, que ahí fue cuando por primera vez sentí una calidad de industria, de de veras, en okay. todos los aspectos, pues musicalmente dije, esto trae, trae okay, okay. con qué musicalmente esto, o sea, está bien armado, colaboraron buenos personajes en esto, y visualmente también trae y en cuestiones de promoción y, y, y campaña de mercadotecnia también y así. Pues, ¿no? ¿Tú, tú diseñaste la
0: campaña de mercadotecnia de esto. Sí. A ah, sí. Con esto que me dices tapando huecos, vas. Ah, lo has hecho unas cuantas veces, entonces sí. has visto que
1: han pasado cosas diferentes con cada una, ¿no? Sí, por ejemplo, este con pasó lo que me pasó con un amor. Saqué ese sencillo en el 2018, sin planes de. Uno sin planes de que le fuera bien y sin planes de que sacar algo. Otra cosa, pues no tenía uh -huh. más material. Pasó un año, se me fueron todas las personas que había juntado en ese sencillo, se me fueron, porque pues, un, un año no me reporté. Y luego saqué un sencillo de la nada, que fue la de, la de Almar. Para mi buena suerte, la metieron en una playlist de Spotify y le fue bien. Si no hubiera sido por eso, no le va bien.
0: ¿Cómo la metieron en un playlist de Spotify?
1: Tú tienes la opción de sugerir un lanzamiento de tu... De, si vas a sacar un álbum, tú puedes sugerir una sola canción y se la puedes sugerir. Para a que los, la escuchen y a los, los editores ed sí, deciden. A los editores de Spotify para que, oye, escucha esta rola de, de mi álbum a ver si te gusta. este Yo la describo como algo... Así empiezas a poner descripciones, ¿no? O sea, chill y acústico y, o bailable, lo que uh -huh. sea que sea tu canción. Y ellos la escuchan y deciden ¿La si les gustó. Les gustó, la metieron. La metieron y, y ahí la ayudó al Y éxito le ayudó de... muchísimo. Ok. Y pues ahí tapé el hueco de tener una mejor portada. Por ejemplo, con la Edad del Mar, pues la regué en haber tardado tanto tiempo, pero mejoré la identidad visual. Okay. Tuve una mejor portada y tuve ahí experimentar por primera vez una, una campaña de pre-lanzamiento mejor. Experimentaste.
0: ¿te pues refieres? calé, calé tú otro la hiciste, método. ¿no? Sí, uh
1: -huh. calé otro método. Dije, okay. en vez de subir puras imágenes que digan, ya casi salen Spotify, ya faltan tres días, ya faltan dos días, ya falta un día, que es algo que se ve mucho aquí en mi, mi localidad, me di cuenta que, carnal, a nadie le importa, güey. Hmm. Neta, a nadie le importa, güey. O sea, si tú sí me subes 17 días consecutivos que tus sencillos salen 17 días y me haces un countdown de 17 días, aquí en Obregón a nadie le importa, pues. Y dice, ahí, no. Eso no lo voy a hacer. Voy a calar ahora subiendo una foto de mi cara. Okay. A ver qué tal. Y sí, aumentó como el engagement en redes sociales y calé otras cosas. Y mejoré la portada. Estaba más padre. Pero luego me siguió fallando el post lanzamiento. O sea,
0: no le, ya la sacaste y no dejaste hacer cosas. Dejé, no hubo ah, seguimiento. Sí, prácticamente, pues así. Okay.
1: Entonces dije, bueno, me falló eso. Entonces para el disco... No fue hasta el disco en casa que, que lo enmendé un poco. Y ahí me encargué ya me, más. Ese fue mi primer proyecto en el cual... Me tocaba incorporar a la campaña de Mercadotecnia, explicar el punto, explicar el sentimentalismo que hay detrás de la obra y explicarme a mí. No nomás venderte mi canción, sino venderte todo mi proceso que fue crear esta obra musical y que tú entiendas desde qué, desde qué punto te la estoy vendiendo. ¿no? O sea, ¿qué hay detrás okay. de toda esta obra?
0: No más que escucharla desde la superficie, sino conectar con el significado. Verdaderamente conectar. Y ahí
1: fue cuando ya mi proyecto ya los, los, se convirtió en un proyecto de folk en serio. Con, el, porque con el de eso, eso se trata el folk, como te había comentado. Porque ya empecé a compartir la persona que verdaderamente soy en ese proyecto. Y pues ya experimenté con... Ahí sí experimenté con una buena campaña de, de pre-lanzamiento. Y luego saqué el disco. Saqué dos que tres cosillas en el post. Tenía una buena imagen, tenían buenas fotos. Este, el disco no sonó de lo mejor porque fue el primer, la primera obra que yo he mezclado en mi vida. Que fue el año pasado, hace o sea, como un año y medio ya. Pero la producción está muy padre, todo muy padre. Y ya con este P ya me tocaba tapar más huecos. Y en este P lo que mejor hicimos... Fue todo. <risa> Pero lo que mejor hicimos fue que hubo una buena, una buena, buena campaña de, de prelanzamiento. Creo que ya le agarré el rollo a, a conectar con la gente o por lo menos aprendí a compartir partes muy personales de oh, mí. ¿No? O sea, se hizo una campaña que el contenido es auténtico. Es, sí, yo lo sentí así. Y el contenido se trataba de, de revelarte 100% quién soy y, y buscar quién, quizá quien se sienta conectado con, con la misma narrativa, ¿no? Ok. Y hubo una campaña de, durante el lanzamiento, o sea, estar, tener historias en Instagram, como que abarcar más partes de okay. las redes sociales, ¿no? Tener material exclusivo para historias, tener material exclusivo para posts tener material exclusivo para IGTV y Reels y ya era más completo, pues, ese, la, esa organización gracias al equipo de gente con la que trabajé. ¿Y cómo le fue? ¿Ah? me fue también. Me fue también. Entonces ya me toca tapar otro hueco, ¿no? Pero eso, okay. pues, ya no, no es, bueno, sí es problema mío, ¿no? Pero, Así es esto. La, la verdad es bien desalentador ser, ser un artista independiente. Si sí, es que no te va bien.
0: A huevo. O sea, no es desalentador ser un artista independiente. Es desalentador que no te vaya bien. Sí.
1: Es, es muy desalentador que, que no te vaya bien porque trabajas y trabajas en tu material y lo intentas hacer de la mejor manera. Intentas compartir tu producto y la originalidad de tu producto o el sentimentalismo de tu producto lo mejor que puedes. Y, y son cosas que no le sacas dinero, pues. O sea, no le sacas nada de dinero, güey. ¿No? Es más por gusto, güey. Sí, ah, bueno. sí es eso le Eso debe pasar
0: gusto. al 99% de la gente que está todos, creando cosas, a todos, pues. Wey, casi nadie a le va todos, bien, güey. Y incluso, le va
1: bien, a Caloncho a le va bien está re que requete feliz, caro. Sí, a sabe, a ver, ahorita, sabe.
0: pero en algún momento va haber empezado y seguro dudó
1: de si iba a poder o no. Para su buena suerte en este caso, Caloncho es un caso específico donde no es esa su narrativa. Ah, bueno. pero Pero sí, o sea, a todos les pasa y estoy 100% seguro de eso, pues. Y. A seguir Se trata de seguirle buscando. Ahora oh, bueno. me toca tapar otro hueco. Ahora me toca analizar y decir, bueno, ¿sabes qué? Ya cubrí todos los huecos que me habían fallado en el Lo, pasado. Los que has detectado. Los que, yo, ajá, los que yo había detectado, ya los cubrí todos. Ahora me toca detectar cuál es el, cuál es el hueco esta vez. Y esta vez creo que es el tema de los contactos y la promoción, que es súper importante. Ah, oh,
0: bueno. ¿Cómo hacer que tu rola sea distribuida también por otras personas, por otras, no sé, sí. o disqueras, o revistas, o Y lo aquí que sea? En, la,
1: en la industria mexicana creciente es súper importante conocer a las personas que tienen esa revista, ¿sabes? Oh, bueno. O sea, que a toda madre decir, sí, güey, mi camarada tiene una revista se la paso, uh, yeah. musical bien chingona. O mi camarada es el dueño del venue en Guadalajara, güey O sea, no más teléfono y decir, oye, güey, ¿no tienes un acto ahí que les puede abrir? Y ya, tengo un gig en Guadalajara, ¿no? Pues, eso es lo que falta, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Y eso, eso es más difícil desde una
0: ciudad tan chica como Obregón. Sí. Esa es la razón por la que muchos músicos se van a, a tener este año o tiempo en Ciudad de México donde tocando puertas y todo. Pero hacerlo desde una ciudad chica como acá, pues, está mucho más difícil. Mucho más difícil. Sí. Seguro el internet sí puede ayudar de alguna manera. O sea, digo, un amor... Llegó a casi mil plays.
1: Y de pura gente que no era de aquí. Ajá. O sea, ayudó mucho, pero no pues no era gente de aquí. Ok, ok. Triste y bonita la historia al mismo tiempo. Sí, pues este. aprendí, aprendí mucho. Yo digo que si hubiera aprovechado la gente que se juntó en ese sencillo y hubiera hecho mejor las cosas, pues me estuviera yendo mejor ahorita. Pero todo bien, porque de aprendí bien. una super lección y sí. ya no la vuelvo a regar igual.
0: Lo que sigue, sobre todo que ya tienes bien claro que ya viene otro álbum y ya tienes ideas para ello.
1: Entonces... Sí, sí. Sí, a es bien. que sinceramente esto ya lo hago porque me gusta, pues. Ah, porque huevo. ya es, es, es algo sí, que te, no te vaya puedo bien. no hacer. No puedo no sí. hacerlo, pues. Entonces ya, ya es un... Le va bien o le va mal, a esta. Okay. Y, y a quien lo encuentre y le sirva, en un futuro a lo mejor ya muerto o lo que sea. Mira, Nick Drake, a mí me fascina. Nick Drake es de, probablemente mi, mi artista favorito. Y se murió, es un chorro. Nadie lo conoció nunca hasta que se murió. Y un chorro de gente encontró su música de muerto y a todos nos ha ayudado un chorro. Entonces yo feliz porque me pase lo mismo, pues me pasan a contarle <risa> que
0: conecte. O, ojalá toque en vida, pero, pero si no,
1: con que toque. Sí, sí, en esta no, dijo la canción de... una canción norteña. Está bien. Est 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 estuvo muy bueno
0: eso de conclusión para, para este episodio, pero ahora platícanos, un invítanos a algo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué sigue? ¿Vas a presentar en vivo eh, algo de Huawei? o tienes planes de...?
1: Tengo unos planes ahí chilos, hasta ah. ahí lo voy a decir. O sea, lo, lo dejamos pendiente y, lo dejo pendiente si sí, es se pueden enterar muy muy padre se pueden enterar en mis redes sociales que es Luis Salido en todas partes o sea l u i, -I salido eh, en instagram facebook youtube twitter donde sea ahí siempre estoy cosas de mi proyecto y, y pues los invito a que escuchen mi música sí, si les interesa
0: pues ahí, escuchen el EP de Jueguas Was y a mí personalmente el, el álbum completo de En Casa me encanta Gracias. Me encanta, me encanta. Chéquense la rola de Bella Criatura y la, y la rola de, de Vuela. También chilas, ambas.
1: Que pronto va a haber un remaster de ese álbum. A huevo. Aquí están pendientes. Todo bien,
0: ahí nos avisas. Pues gracias por venir. Siempre un no. placer platicar. Gracias. Este, hacemos mucho esto no frente a los micrófonos. Entonces ya era hora de que pasara aquí para que más gente escuchara el camino de un alternativo en una ciudad como Obregón, sí. intentando eh, pegarle el rollo de la música aquí. Sí. Un placer. Sí.
1: Igualmente. Igualmente.
0: Y salud. A ah, huevo. Ba-boom, ba-boom, boom